0: HR-Info Wirtschaft.
1: Kinder gelten gemeinhin als Karrierekiller. In der Regel sind es Frauen, die wegen der Familie beruflich kürzer treten und Teilzeit arbeiten wollen. Tja, und das kann für manche Frau bedeuten, dass sie von der Abteilungsleiterin zur Sachbearbeiterin runtergestuft wird. Chefinnen in Teilzeit, die gibt es aber auch schon. Zum Teil bringen sie dafür allerdings große Opfer. Und auch so viel möchte ich schon verraten. Das Ganze ist natürlich kein ausschließliches Frauenproblem. Karriere in Teilzeit, Realität oder Illusion? Darum soll es in dieser Sendung gehen. Sie hören hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Ursula Meyer und geholfen hat mir dabei meine Kollegin Juli Rutsch. An der Stelle vielen Dank,
2: Juli.
0: Keine Frau will eine von 100 sein. Sie ist einzigartig. Sie trifft ihre eigenen Entscheidungen, wählt ihren Mann selbst aus und markiert ihn mit ihren Lippen.
1: Das sagt Donald Draper, Chef einer Werbeagentur in der Serie Mad Men, über eine Frau auf einem Werbeplakat für Lippenstift. Außer in der Werbung haben die Frauen nicht viel zu melden. Sie sind Vorzimmerdamen, Sekretärinnen, wenn sie überhaupt arbeiten gehen dürfen und sich nicht stattdessen zu Hause um die Kinder kümmern müssen. Die Serie spielt in den USA in den 60er Jahren. Die Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile müssen sich Frauen nicht mehr entscheiden zwischen Kindern oder Karriere. Sie können beides miteinander vereinbaren. Das tut zum Beispiel Manuela Führer, 43 Jahre alt. Sie wohnt im Rheingau in Walluff und arbeitet in Frankfurt bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Dort leitet sie eine Gruppe von 15 Mitarbeitern seit zehn Jahren in Teilzeit und ist verantwortlich für die Bilanzen der Helabar. Nebenher kümmert sie sich um ihre beiden Kinder, die mittlerweile in die Schule gehen. Am liebsten hätte ich sie mitten in der Corona-Pandemie natürlich in ihrem Alltag zwischen Homeschooling und Webmeetings begleitet. Die Zeit hatte sie zwar nicht, hat mir aber netterweise ihre Mittagspause für dieses Interview geopfert. Können Sie mal beschreiben, wie ihr Alltag aussieht? Also wie kann man sich da als Chefin in Teilzeit organisieren, um das Ganze zum Laufen zu bringen?
3: Verglichen jetzt mit jemand, der Vollzeit arbeitet, ist schon der große Unterschied, dass man eben permanent ja unter Zeitdruck steht, gerade weil es ja hier auch um Kinder geht und nicht um Hobbys, die man noch nebenher pflegt, sondern Kinder haben eben auch klare Zeiten, zu denen dann auch die Eltern benötigt werden. Also sei es, dass die Kinder morgens jemanden brauchen, der sie fertig macht, der ihnen Pausenbrote schmiert oder der sie nachmittags zum Reiten fährt oder ja, also all die Dinge, die müssen ja eingetaktet sein. Und die Zeitpläne aller Familienmitglieder müssen ja trotzdem irgendwie funktionieren. Oder es muss ja auch möglich sein, dann die Kinderbetreuung zu organisieren. Wir hatten lange Zeit mit Abiturientinnen oder auch einem Abiturienten mal gearbeitet, der dann in ruhigen Zeiten die Kinder betreut hat nachmittags. All das muss ja irgendwie eingetaktet sein. Und für mich ist die Herausforderung immer die dass mein gesamter Tag eben so ineinander greift, dass ich einerseits die Arbeitstermine vorher schon so geplant habe, dass es auch zu den Terminen der Kinder und dem Rest der Familie passt. Also ich Aber Sie kümmern
1: sich dann hauptsächlich um die Kinderbetreuung oder ist Ihr Mann da auch mit dabei und hilft da breitwillig mit?
3: Also mein Mann arbeitet Vollzeit und er kümmert sich natürlich, soweit es ihm möglich ist, auch. Zum Beispiel steht er morgens als Erster auf und macht für uns alle Frühstück auch das ist ja viel wert. Aber wenn es darum geht, Termine zu koordinieren, es klingt so banal, aber alleine die Spielpartner der Kinder zu organisieren oder Fahrgemeinschaften, wer kann die Tochter mit zum Leichtathletik nehmen und wer holt ab, wenn ich gerade in der Telco bin, das habe ich übernommen, einfach damit das dann auch in einer Hand bleibt. Also wenn wir dann noch versuchen, das irgendwie gemeinsam zu
1: organisieren, dann wäre das, glaube ich, im Chaos geendet. Haben Sie so richtig in Ihrem Kalender ja, Termine geblockt oder so ab 16 Uhr nehme ich nichts mehr an, weil da muss ich mich um die Kinder kümmern. Gibt es so Familienzeiten in Ihrem Kalender? Also ich habe auch damals, als ich das übernommen
3: habe, klare Regeln eingeführt, sowohl in meinem Team als auch gegenüber meinen Vorgesetzten. Keine Termine vor 9 Uhr morgens und bitte keine Termine nach 17 Uhr. Und meistens haben die sich auch wirklich dran gehalten. Also das war ganz toll, beziehungsweise wenn dann doch mal Not am Mann war, dann wurde ich vorher angerufen, könntest du vielleicht doch mal das ermöglichen, kannst du deinen Termin mal schieben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in seinem Umfeld klar kommuniziert, dass man dann und dann gerne verfügbar ist mit all seinen Kräften, aber dass es einfach auch Zeiten gibt, in denen man für die Familie da ist und wo der Job einfach keinen Platz hat dann wurde das in den meisten Fällen auch respektiert und man hat sich dran gehalten.
1: Sie sind ja schon seit über zehn Jahren jetzt Chefin in Teilzeit. Was haben Sie denn da auch alles in Kauf genommen? Also es war natürlich nicht immer einfach.
3: Es gab ja auch Zeiten, die waren wirklich sehr anstrengend. Man muss wissen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt in Frankfurt selbst wohne, sondern im Rheingau, das sind ähm, 50 Kilometer, aber das ist natürlich auch eine sehr staubehaftete Strecke mit einer Fahrzeit von eineinhalb Stunden one way und ich hatte lange Jahre auch immer die Kinder mit dabei. Einfach deswegen, weil eben in Frankfurt auch die Betreuungsmöglichkeiten da waren für Kinder unter einem Jahr. Und ich hatte natürlich dann auch den Vorteil, die Kinder direkt bei mir zu haben, falls doch mal ein Notfall war oder ja, ich einfach mal kurzfristig dann auch vor Ort sein musste. Und allein diese Fahrzeit, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, was da alles passiert ist, auch einfach auf der Strecke. Meiner Tochter ist regelmäßig übel geworden. Ich hatte dann ein brechendes Kind im Auto und einen schreienden größeren Bruder, äh, der sich geekelt hat. Und wir hatten natürlich auch viel Spaß. Also es war auch eine sehr wertvolle Familienzeit tatsächlich, die wir da jeden Tag hatten, weil wir waren ja jeden Tag mindestens zwei bis fast drei Stunden gezwungen, die Zeit miteinander zu verbringen und Kinder-CDs zu hören und Kinderlieder zu singen. Also eine sehr schöne Zeit, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das natürlich auch mal Stress bedeutet. Der Kindergarten war damals direkt gegenüber von der Bar und ich hatte ja großes Glück, dort eben auch Platz zu bekommen und so war es mir dann eben auch möglich. Also ich konnte dann einfach über die Straße gehen in der Mittagspause und konnte dort stillen und war pünktlich
1: zurück zum Meeting. Das hat dann funktioniert, aber ist
3: natürlich schon auch echt ein heißer
1: Ritt. Und was würden Sie sagen, als Chefin in Teilzeit, sind Sie da jetzt wirklich auch ein Stück weit privilegiert, weil Sie eben beides haben können, ja, Kinder und Karriere, weil Sie nachmittags eben auch auf dem Spielplatz gehen können, was ja manche Karrierefrauen sich eigentlich... Verkneifen.
3: Ja, also es ist ein Riesenprivileg, auf jeden Fall. Ich hätte mich nicht entscheiden wollen oder wahrscheinlich auch nicht entscheiden können zwischen Karriere und Kindern. Ich finde es auch sehr schade, wenn Frauen sich tatsächlich entscheiden müssen. Wir leben in einer Zeit, da sind Frauen so gut qualifiziert. Wir haben alle Möglichkeiten der Ausbildung, des Studiums und uns auch beruflich einfach so weit zu entwickeln. Ich habe auch dafür gekämpft, Führungskraft zu werden. Und ich wollte das nicht aufgeben. Und mich dann zu entscheiden, keine Kinder zu bekommen, wäre für mich keine Option gewesen. Ich finde es wunderbar, dass eben beides gleichzeitig möglich ist, bei allen Anstrengungen, die es mit sich bringt. Aber es ist eine große Bereicherung für mich selbst. Und ich finde gerade diese beiden Welten, die ja doch so unterschiedlich sind, zu verbinden, und den Alltag einfach auch mit beidem bereichern zu können, macht mich persönlich sehr
1: zufrieden. Das ist schön. Und aber vor zehn Jahren, als Sie überhaupt die Idee hatten, Teilzeitchefin zu werden, da gab es ja im Prinzip dieses Arbeitsmodell noch gar nicht und auch eigentlich kaum weibliche Vorbilder. Wie sind Sie dann überhaupt auf die Idee gekommen?
3: Meine Mutter, die war immer berufstätig, hat mich auch einige Jahre alleine großgezogen und hat mir immer auf den Weg mitgegeben, auf jeden Fall finanziell unabhängig zu sein, mich auch von keinem Mann abhängig zu machen und hat mich auch immer ermutigt, eben auch im Hinblick auf Bildung und beruflicher Entwicklung, mich dort wirklich auch auf eigene Beine zu stellen und da auch nicht ausbremsen zu lassen. Und mit diesem Hintergrund war das für mich auch erstmal von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall berufstätig sein will, dass ich auch meine Leidenschaft zu führen, es macht mir einfach unheimlich viel Freude, das zu verfolgen. Ich persönlich habe nie einen Widerspruch darin gesehen, Führungskraft zu sein und gleichzeitig Familie zu haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich war eher überrascht, inwieweit mein Umfeld mir dann gespiegelt hat, bist du dir wirklich sicher und muss das denn wirklich sein? Willst du dir das wirklich antun? Also es war eher so dass mein Umfeld mir diese Zweifel ein Stück weit ja nahegelegt hat, die ich selber nie hatte.
1: Aber Sie sagen schon, Karriere in Teilzeit ist möglich oder hängen Sie dann auf dem Spielplatz dann doch am Handy und müssen eigentlich immer erreichbar sein? Also es gab Situationen, da war das so.
3: Da war ich am Spielplatz und habe mich dort extra ins Auto gesetzt und habe das Auto an den Sandkasten gefahren, damit ich mein Kind beobachten kann, um gleichzeitig im Meeting zu sitzen das ist nicht rühmenswert und das war zum Glück auch die Ausnahme. Aber ja, es gab solche Situationen. Im Normalfall habe ich aber schon geschafft, mich da auch klar abzugrenzen. Und ich habe lange Jahre darauf bestanden, kein Homeoffice zu machen. Und wenn ich zu Hause war, dann war das Büro auch einfach ja nicht mit zu Hause und ich war einfach nur Mama.
1: Das alles zeigt, führen in Teilzeit ist möglich, aber längst kein Zuckerschlecken. Ich bin wirklich beeindruckt, wie offen Manuela Führer über ihre Erlebnisse spricht, aber sie ist eben auch stolz darauf und will andere Frauen dazu ermutigen, denselben Weg einzuschlagen. Und wer sich an der Stelle fragt, ob nicht auch ihr Mann seine Stunden reduzieren könnte, tja, der arbeitet in der Unternehmensberatung, da ist Teilzeit schwierig. Ich bin zwar keine Chefin, aber diesen Zeitdruck, den kenne ich selbst nur allzu gut als Journalistin in Teilzeit mit verantwortungsvollen Aufgaben und einem Kind im Kindergarten. Während ich an dieser Sendung arbeite, arbeite ich eigentlich die ganze Zeit darauf hin, dass ich es noch rechtzeitig zum Kindergarten schaffe, um meinen fünf Jahre alten Sohn abzuholen. Heißt oft Mittagspause vor dem Computer, kein Spätzchen mit Kollegen. Und noch schlimmer war es, als mein Kind noch klein war, ich aktuell berichtete und zwischendurch Muttermilch abpumpen musste. Das ging nämlich nicht immer und war mir eigentlich auch peinlich. Meine Herren, ich muss jetzt leider für einen Moment unterbrechen, ich muss abpumpen. Dieser Satz hat Janina Kugel berühmt gemacht, die frühere Personalchefin von Siemens. Das hat sie nämlich gesagt auf einer der ersten Tagungen, nachdem sie ihre Zwillinge auf die Welt gebracht hatte. Kurz nach der Geburt war sie in Teilzeit wieder eingestiegen. Im Interview mit hr-info erzählt sie,
4: Da waren alle eigentlich peinlich berührt, weil niemand darüber nachgedacht hat. Die haben mich alle gesehen als die Frau Kugel und ähm, hatten halt vergessen, dass ich irgendwie noch stillen würde. Übrigens ist das ja auch gar nicht unbedingt das, was man dann immer so erzählt. Und deshalb habe ich einfach nur gesagt, sie müssen auch klar aussprechen, was sie brauchen, welche Notwendigkeiten sie haben. Weil wenn sie zum Beispiel eine Behinderung haben, die vielleicht auch nicht sichtbar ist, dann haben sie trotzdem eine Einschränkung. Und sie müssen dann lernen, sie zu artikulieren, damit andere Leute Rücksicht drauf nehmen können. Weil ich finde es manchmal zu kurz gesprungen zu sagen, das nimmt keiner auf mich Rücksicht. Man muss auch immer erst sagen, was man braucht, damit man auch bekommen könnte. Und ich glaube, das sind zwei Schritte und manchmal muss man dafür mutig sein.
1: Sie hat zu dem Thema gerade ein Buch veröffentlicht. It's now, Leben führen, arbeiten. Fazit, Kinder und Karriere geht, ist halt sau anstrengend. Aber ihre Kinder haben sie unter dem Strich auch zu einer besseren Chefin gemacht, ist Kugel überzeugt. Ja, unbedingt.
4: Ich glaube, alle Eltern, ob Väter oder Mütter, wissen, dass insbesondere, wenn sie Neugeborene haben, in unserem Fall waren es gleich zwei, dann dreht sich das Leben erstmal um diese neuen Wesen, ja? Und ähm, sämtliche Egoismen, die sie vorher hatten oder Zeitkonzepte, werden vollkommen übereinander geworfen. Und das ist natürlich eine Erfahrung, in der sie erstmal selber keine Rolle spielen. So habe ich das irgendwie auch beschrieben wo sie auch wissen, sie müssen sich jetzt mal komplett zurücknehmen, wenn es die ersten Kinder sind. Dann hatten sie ja vorher sämtlichen Egoismus, den sie walten lassen konnten, für sich möglich. Das hilft sehr, sehr wohl, weil sie dann auch lernen, sich in andere Menschen deutlich besser hereinzuversetzen. Und ich glaube, das macht definitiv die bessere Personalerin aus, oder Personaler aus und insbesondere aber auch die bessere Führungskraft.
1: Wenn Sie das ganze Interview mit ihr hören wollen, dazu gibt es einen eigenen Podcast, hr-info, das Interview mit Janina Kugel. Während es in manchen Unternehmen also viel Verständnis für Eltern zu geben scheint, gibt es aber auch ganz andere Fälle. Also
5: ich habe nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn leider tatsächlich erstmal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich bin am ersten Tag nach meiner einjährigen Elternzeit zurückgegangen an meinen Arbeitsplatz und ja, da war es leider so, dass man mir die Kündigung meines Arbeitsvertrages ausgehändigt hat. Damit war dann sozusagen erstmal Ende der Karriere nach der Elternzeit, zumindest bei dem Arbeitgeber und in dem Unternehmen. Das erzählt mir die Rechtsanwältin Sandra Runge aus Frankfurt. Ihr Arbeitsplatz
1: ging dann übrigens dauerhaft an ihre Elternzeitvertretung, eine Frau, die keine Kinder hatte. Sandra Runge ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und hat zahlreiche solcher Fälle auf ihrem Schreibtisch liegen. Frauen, die wie sie Probleme hatten beim Wiedereinstieg, die degradiert wurden zur Sachbearbeiterin, die nicht Teilzeit arbeiten durften. Aber nicht nur ihnen machen die Arbeitgeber manchmal das Leben schwer, sagt Hunger.
5: Wir haben ja inzwischen auch immer mehr Väter, die gerne länger in Elternzeit gehen wollen, nicht nur die zwei Monate, die häufig üblich sind. Und Väter, die gerne in Teilzeit arbeiten wollen, die sich aktiv an der Fürsorgearbeit beteiligen wollen und ja, wenn, wenn Väter natürlich das einfordern und das vielleicht ein Unternehmen nicht vorgelebt wird oder Vorbehalte sind, dann bekommen das auch die Väter zu spüren und das kann ich jetzt auch von meiner Beratung sagen, dass ich auch immer häufiger Väter berate die gerade Probleme haben im Zusammenhang mit der Anmeldung von längeren Elternzeiten, aber auch von Teilzeiten.
1: Runge und andere haben deshalb zusammen vor einem Jahr die Initiative Pro Parents gegründet. Sie wollen erreichen, dass Eltern am Arbeitsplatz vor Diskriminierung geschützt werden. Das soll gesetzlich geregelt werden. Dafür haben sie eine Online-Petition gestartet, die bereits 25.000 Menschen unterstützen. Unter all diesen Konflikten ist übrigens der Klassiker nach wie vor, Frau oder gar Mann will oder kann nur Teilzeit arbeiten und kommt deshalb für eine Führungsposition gar nicht mehr in Frage, denn das Unternehmen wünscht sich einen Vollzeitchef oder eine Vollzeitchefin. Für diese Teilzeitfalle gibt es aber eine pragmatische Lösung, nämlich solche Stellen einfach mit zwei Leuten zu besetzen. Dafür setzt sich seit einem Jahr das Frankfurter Startup Twice ein. Twice, das ist eine Wortkreation aus dem Englischen übersetzt, bedeutet es sinngemäß. Zu zweit ist man doppelschlau, sagt Mitgründerin Nina Gillmann und erklärt, wie das Startup Tandempartner zusammenbringt.
6: Also wir bauen auf der einen Seite einen eigenen Pool auf von Frauen mit Karriereambitionen im Tandem, die typischerweise alle nur maximal 80 Prozent arbeiten wollen, weil sie eben auch das Thema Vereinbarkeit haben zu Hause. Wir machen das, was ganz klassische Headhunter auch machen. Wir zapfen unsere Netzwerke an, wir suchen aktiv über die sozialen Medien, typischerweise also LinkedIn und Xing, und gucken dann erstmal im ersten Schritt, noch passt das fachlich. Und dann in der nächsten Stufe stellen wir sicher, dass die Tandempartnerinnen, die wir finden, zu dem oder der Tannenpartnerin im Unternehmen passt, menschlich. Und da benutzen wir einen eigenen wissenschaftlichen Algorithmus, den wir eingekauft haben aus Holland. Mit dem kann man ganz gut vorhersagen, ob das mit der persönlichen Chemie funktionieren wird.
1: Ein Jahr nach der Gründung ist Zweis noch in der Testphase, hat aber die ersten Tandems bereits erfolgreich vermittelt. Die Idee dazu hatte Gilman nach einem Aufenthalt in New York. Dort arbeitete sie in bunt gemischten Teams, in denen selbstverständlich immer auch sehr viele Frauen vertreten waren. Zurück in Deutschland kam ihr die Welt sehr weiß und männlich vor. Es stellte sich heraus, dass das Vorzeigeland Deutschland in Sachen Frauenförderung fürchterlich hinterherhinkte. Ein Unding für Gilman selbst Mutter von vier Kindern.
6: Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich gewusst habe, das lässt mich nicht mehr los. Das kann ich nicht aushalten. Ich möchte das für meine Kinder und zwar nicht nur für die Mädchen, sondern auch für die Jungs, dass sich hier was ändert.
1: Ändern muss sich Gilmans Ansicht nach aber auch das typische Chefbild. Denn wer wird Chef? Normalerweise ein Mann, der rund um die Uhr im Büro sitzt, ein Alphatier, mitunter kaum teamfähig. Diese Vorstellung ist Gilman zufolge völlig veraltet. Für ein Führen im Team sind solche Menschen oftmals auch komplett ungeeignet. Tja, und wie solche Tandems in der Praxis aber tatsächlich funktionieren können, kann man sich bei der staatlichen Förderbank KfW mit Sitz in Frankfurt anschauen. Dort gibt es nämlich bereits 13 solcher Tandems. Auch Silke Dietrich hat dort als Führungskraft eine Tandempartnerin, nämlich Alexandra Kahl. Zusammen leiten sie seit sieben Jahren eine Abteilung mit knapp 20 Mitarbeitern und kümmern sich bei der KfW darum, dass deren Kunden Kredite wieder zurückzahlen. Wir haben gegenseitigen Zugriff auf Terminkalender
7: und E-Mail-Postfach. Wir haben gemeinsame Bürozeiten, in denen wir beide vor Ort sind und uns abstimmen. Und wir haben eben jeder einen freien Tag. Und wir haben Tage, wo wir uns mittags nur für eine halbe Stunde überschneiden und sozusagen eine Übergabe machen.
1: Wie haben Sie sich eigentlich am Anfang gefunden? Wurde Ihnen Ihre Tandempartnerin quasi vorgesetzt? Nicht ganz, aber
7: wir kannten uns tatsächlich gar nicht, obwohl wir beide mittlerweile schon 24 Jahre hier in der KfW arbeiten. Unser damaliger und auch immer noch jetziger Abteilungsleiter kannte uns aber beide und hat uns das vorgeschlagen, weil meine Tandempartnerin hatte das Team bislang alleine geleitet und wollte aber eben ihre Stundenzahl reduzieren und war dann mit der Idee eines Tandems zu dem Abteilungsleiter gegangen, der dafür sehr offen war und der kannte mich und hat uns dann vermittelt und dann haben wir uns ein paar Mal unterhalten und festgestellt, dass wir scheinbar sehr gut harmonieren, die gleichen Werte haben, die gleiche Herangehensweise an viele Dinge haben, gleiche Arbeitsweise und dann haben wir gesagt, wir probieren es.
1: Und was würden Sie jetzt sagen, wie wichtig ist es, dass im Tandem die Chemie auch wirklich stimmt? Das ist sehr wichtig.
7: Also man braucht da einfach ein unheimliches Vertrauen und was am Anfang dann eben auch mit Vertrauensvorschuss einhergeht. Ich meine, nach sechs Jahren hat sich das ja jetzt dann glücklicherweise auch so alles bewahrheitet, dass wir uns wirklich dazu 100 Prozent vertrauen. Immer die Offenheit, dem anderen alles zu sagen und loyal gegenüber dem anderen zu sein und eben nicht versuchen, sich irgendwie in den Vordergrund zu stellen, sondern das Ergebnis unserer Arbeit ist immer das Ergebnis von uns beiden.
1: Und muss man da auch menschlich an sich selber arbeiten, dass das klappt?
7: Ja, sicher. Wie mit jeder Aufgabe und mit, in jeder Rolle, in der man ist, ne, muss man sich immer mal wieder gegenseitig auch überprüfen. Aber also das lief wirklich bei uns in den sechs Jahren sehr reibungslos.
1: Ich würde mir ja mal wünschen, ob Sie vielleicht so ein konkretes Beispiel haben, wo es schwierig wird oder wo sie gerungen haben miteinander oder ich weiß nicht, ob es auch mal schwierige Momente gegeben hat.
7: Tatsächlich jetzt, weil wir ein Tandem sind, nicht. Also natürlich gibt es als Führungskraft schwere Situationen. Ja, Immer, wenn es um persönliche Dinge der Mitarbeiter geht oder dann ist man ja auch selber als Person betroffen, aber da ist es dann eigentlich eher nur von Vorteil, dass ich ja noch ein Sparringspartner habe, mit dem ich mich austauschen kann und der in der gleichen Situation ist wie ich.
1: Und wie haben Ihre Kollegen und Mitarbeiter das Ganze damals aufgenommen? Also gab es da nur Wohlwollen oder vielleicht auch mal einen kritischen Blick? Ich habe Ihnen
7: zumindest nicht wahrgenommen, den kritischen Blick, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also ich glaube, wir waren am Anfang schon ein bisschen unter Beobachtung. Insbesondere natürlich das Team, in das ich dann hineingekommen bin, wo Frau Karl vorher schon die Teamleiterin war. Aber wir haben das gut aufgenommen und wir haben dann vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren das Team gewechselt. Also sind dann aber zusammen in ein anderes Team und haben das übernommen und hatten natürlich schon unsere Erfahrungen, haben dann dort berichtet, wie wir arbeiten, wie das mit dem Tandem funktioniert und bekommen eigentlich immer nur positive Rückmeldungen, sowohl von den Mitarbeitern als auch von unserem Abteilungsleiter der sagt, dass es für ihn total gut passt und dass er immer jeden von uns beiden ansprechen kann. Also wir sind immer beide sehr gut informiert und dass er da eigentlich gar keine Probleme mit hat, dass es zwei Teamleiterinnen sind.
1: Ja, aber zwei Chefs lassen sich ja auch leichter gegeneinander ausspielen oder wenn ich jetzt den Antrag ausgefüllt haben will, kann ich vielleicht überlegen, zu welchem gehe ich, wo ist es wahrscheinlicher, mhm. dass er mir die mhm. Unterschrift gibt. Gibt solche Probleme manchmal auch?
7: Also die Vermutung liegt nahe. Ne? Das ist wie bei Kindern, wenn Mama nein sagt, gehe ich zu Papa. Aber ich glaube, wir haben von Anfang an da ganz klar kommuniziert, dass das mit uns nicht zu machen ist. Und wir kommunizieren halt wirklich sehr, sehr viel miteinander. Telefonieren wir viel. Wir schreiben uns viel per E-Mail auf, was heute gewesen ist, damit der andere immer im Bild ist. Und also haben da einen sehr regen Austausch. Und das ist aber auch, glaube ich, das Wichtigste.
1: Es klingt aber doch schon auch nach mehr Arbeit unterm Strich. Ist das so?
7: Da an der Stelle ist es mit Sicherheit mehr Arbeit. Klar, wenn ich alleine der Chef bin, dann muss ich nicht jemand anderem noch immer alles sagen. Aber um, an anderer Stelle bekomme ich auch Arbeit abgenommen. Wenn jetzt irgendein Thema bei uns auf dem Tisch liegt, dann kümmert sich natürlich erstmal nur eine von uns beiden drum und dann informiert die andere dann darüber.
1: Wie vermeiden Sie eigentlich, dass Sie einen Teilzeitgehalt bekommen und trotzdem Vollzeit arbeiten? Ich meine, Sie sind ja schon für Ihre Tandempartnerinnen da. Und wahrscheinlich auch rund um die Uhr ansprechbar. Wo ziehen Sie dann Grenzen und sagen, so, jetzt ist aber die Familie dran?
7: Also die Grenzen werden eigentlich
1: ganz natürlich von den Kindern gezogen. Also wenn man zu Hause ist, dann fordern
7: die einen erstmal. Und man muss da auch für sich selbst die Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe jetzt Feierabend. Ne? Und dass man dann natürlich vielleicht nochmal in die E-Mail reinguckt oder nochmal ein Telefonat führt. Ich finde, da muss immer jeder für sich selbst entscheiden, wie viel kann ich da noch geben, wie viel möchte ich da noch geben. Aber ich glaube, das können wir beide auch sehr gut, dass wir sagen, nee, jetzt haben wir Feierabend und es ist wirklich nur im Notfall, dass wir erreichbar sind. Und diese Notfälle gibt es aber auch nahezu nicht.
1: Nun muss man fairerweise sagen, dass die KfW als sehr familienfreundlicher Arbeitgeber gilt und dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Robert Zwedo ist dort Personalleiter und er sagt mir, solche neuen Arbeitszeitmodelle sind für die Bank auch eine Möglichkeit, Frauen und Männer in der Elternphase nicht zu verlieren. Und das bringt auch der Förderbank etwas.
8: Wir müssen niemand Neues dafür suchen. Wir müssen nicht an den Markt gehen. Das heißt, wir sparen recruiting und gegebenenfalls auch Ausbildungskapazitäten, dass jemand ganz Neues quasi am Start kommt, der erstmal angelernt oder ausgebildet werden muss. Das ist sicherlich ein Vorteil. Ein Vorteil ist, dass diese Mitarbeiter, die in diese Rollen gehen mit dem Haus, sehr committed sind. Wir kommen ihnen entgegen auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommen sie uns entgegen, dass die halt auch einen sehr guten Job machen und sich für den Job engagieren, für den Job brennen dadurch auch eine Kontinuität in der Führungsaufgabe nachweisen können, was auch wiederum wichtig ist, wenn man die nächste Stufe nachher angehen will.
1: Denn so kann die Bank gerade Frauen dazu bringen, sich auch für höhere Führungspositionen zu qualifizieren. Mit Erfolg, denn in den nächsten Monaten werden die sechs Vorstandsposten der Bank zur Hälfte mit Frauen besetzt sein. Die arbeiten dann natürlich nicht in Teilzeit, heißt es. Bei den Führungskräften darunter sei das aber durchaus möglich. Und um das möglich zu machen, nimmt die Bank dabei auch Geld in die Hand.
8: Also wenn man davon ausgeht, dass man normalerweise eine Führungskraft zu 100% hinsetzen könnte, dann würde ich 100% bezahlen. Wir sagen aber, es ist uns wert, bis zu 140 Prozent an Kapazität auf so eine Stelle zu setzen, die aus zwei Personen besteht.
1: Neue Arbeitszeitmodelle, die will auch Stefan Brückmann fördern, der Personalleiter der Helaba. Denn damit mache man sich als Arbeitgeber attraktiv.
0: Auch intern achten natürlich Nachwuchskräfte darauf, bevor sie in die Familienphase eintreten. Was passiert denn mit mir in der Familienphase? Ist das für mich eine Delle in meiner Karriere oder gibt es eine gute Möglichkeit, Familie, Karriere, Führung so miteinander zu verbinden, dass ich drinnen bleibe und trotzdem meinen Familienwunsch erfüllen kann? Und auch dafür sind Maßnahmen ja, wie eben das Führen in Teilzeit ein, ein wichtiger Ausschlag.
1: Davon profitiert laut Brückmann auch die Bank, denn buntgemischte Teams erzielen seiner Meinung nach bessere Ergebnisse und finden für Probleme vielfältigere Lösungsansätze. Der Personalleiter stellt fest, dass auch immer mehr Männer Teilzeit arbeiten wollen, selbst in Führungspositionen.
0: Und was ich sehr wohl wahrgenommen habe, das finde ich sehr sympathisch und sehr, sehr menschlich angenehm, dass es absolut normal geworden ist, dass in Videokonferenzen auf einmal im Hintergrund Kinder erscheinen und irgendwie mal zwischendurch eine Frage stellen. Und mittlerweile wundert sich auch niemand mehr darüber.
1: Übrigens erinnere ich mich noch selbst gut an eine Situation. Da habe ich als Reporterin gerade mit einem Moderator von hr-info gesprochen und mein Kind ist dazwischen geplatzt. Mama, ich habe jetzt aber wirklich Hunger. Tja, sowas nimmt hier jeder mittlerweile mit Humor. Aber gut auch, dass dieser Talk nicht live, sondern voraufgezeichnet war. Beispiele wie Manuela Führer oder Silke Dietrich, die sind allerdings auch Einzelfälle, rühmliche Ausnahmen, wie es sie zum Beispiel in der Finanzbranche selten gibt. Auch in anderen männerlastigen Branchen, wie etwa der Industrie, ist Teilzeit generell eher schwierig. Führen in Teilzeit sowieso, meint Yvonne Lott, Arbeitszeitexpertin bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und selbst dort wo Mitarbeiter leichter Stunden reduzieren können, stellt sie fest.
9: Also das Krankenhaus ist ja die Königin der Teilzeit. Das stimmt. Aber auch selbst im Krankenhaus, wenn man da auf die höheren Positionen geht und sobald es da um Führung geht, sind es ganz oft die Männer. Also wie gesagt, der Pflegedirektor oder irgendwelche anderen Führungskräfte auf den unteren Ebenen werden dann eben häufig
1: durch Männer besetzt. Und das wiederum bringt für die Frauen auch finanzielle Nachteile mit sich. Denn laut Statistischem Bundesamt verdienen sie immer noch 18 Prozent weniger. Weniger als Männer.
9: Frauen müssen deswegen auch stärker in Führungspositionen präsent sein, damit der Gender Pay Gap sinkt. Das ist ganz klar.
1: Aber in den obersten Chefetagen sind Frauen bis auf Ausnahmen immer noch rar. Nach aktuellen Zahlen der gemeinnützigen Allbright Stiftung sind die Vorstände der 160 deutschen Börsenunternehmen in DAX, MDAX und SDAX mit 613 Männern und 86 Frauen besetzt. Damit sind etwa 12 Prozent der Führungskräfte weiblich, immerhin zwei Prozent mehr als noch vor einem halben Jahr. Und zum Beispiel Belen Garricho wird in diesen Tagen den Vorstandsvorsitz beim Darmstädter Pharmaunternehmen Merck übernehmen und damit als erste Frau überhaupt einen DAX-Konzern alleine leiten. Und ja, sie ist auch Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und wird darauf oft angesprochen.
4: In Interviews werde ich immer wieder gefragt, wie ich meine Zeit aufteile zwischen meinem Privatleben
5: und dem Beruf. Das fragt man einen Mann, der in meiner Position ist, nicht. Das sind Stereotype, die nur nachfolgende Generationen überwinden
2: können.
1: Also dann stelle ich diese Frage nun eben auch einem Mann, am besten einem Chef in Teilzeit wie Patrick Unkelbach. Die gibt es nämlich auch, wenn auch noch sehr, sehr selten. Patrick Unkelbach arbeitet für die Commerzbank in Frankfurt, ist dort Abteilungsleiter beim Risikomanagement. Ich erwische ihn zu Hause in Bonn, im Homeoffice. Er erzählt, sein Sohn ist gerade auch zu Hause und spielt ein Stockwerk tiefer.
2: Selbstverständlich ist er schon mal auch in ein Meeting reingekommen und da hat er dann auf dem Bildschirm gesehen, dass er zu sehen war. Und ja, dann ist er, hat er gelacht, ist er rausgegangen. Und alle anderen haben das gesehen, haben geschmunzelt und dann sind wir weiter im Programm gegangen.
1: Onkelbach ist 45 Jahre alt und hat vor zwei Jahren beschlossen, dass er statt fünf Tagen pro Woche nur noch vier arbeitet. Um für seinen Sohn mehr Zeit zu haben, um sich ums Homeschooling zu kümmern und als es noch ging, gemeinsam mit ihm einen Schwimmkurs zu besuchen. Und Hand aufs Herz, wie leicht ist es, Privatleben und Job unter einen Hut zu bekommen, Herr Ungelbach?
2: Das ist wahrscheinlich immer eine Herausforderung für mich wie für jeden anderen auch. Das hat viel mit Planung zu tun, welche Termine wann anstehen. Aber andererseits hat es auch viel mit Flexibilität zu tun. Ich habe in der Regel am Montag meinen freien Tag. Wenn ich dann weiß, dass in vier Wochen beispielsweise an dem Montag irgendein wichtiger Termin ist von der Bank, dann werde ich das natürlich versuchen hinzubekommen an dem Montag, dann auch etwas wahrzunehmen noch.
1: Auf der anderen Seite kommt ihm sein Arbeitgeber aber eben auch oft entgegen. Nur, das sagt die Führungskraft eben auch ganz deutlich, das Führen in Teilzeit ist ihm nicht in den Schoß gelegt worden. Das muss man als Topmanager selbst ansprechen und sich selbst Gedanken machen, wie es funktionieren kann.
2: Ich würde jedem Mann empfehlen, darüber nachzudenken, ob er nicht auch in Teilzeit arbeiten möchte. Es hat viele, viele Vorteile bei mir, um jetzt mal zu nennen, dass ich mit meinem Sohn viel mehr Kontakt habe. Und das sind Dinge, die ich nicht missen möchte. Und hoffe, dass ich das dann auch in Zukunft weiter so mache.
1: Allerdings arbeiten in Deutschland von den Männern gerade einmal 11% Prozent in Teilzeit. Bei den Frauen sind es 41%, Prozent, sagt Yvonne Lott, Arbeitszeitexpertin bei der Hans-Böckler-Stiftung.
9: Also das ist Teil des Problems, dass eben dann Teilzeit ist gleich Frauen und damit ist es auch immer irgendwie so ein bisschen abgewertet. Und wo wir eigentlich hinkommen müssen, ist, dass Teilzeit einfach ein generelles Arbeitszeitmodell ist, was allen Beschäftigten zur Verfügung steht und angewendet werden kann im Erwerbsverlauf für eine bestimmte Zeit, für die Familienphase, für eine Pflegephase, für eine Weiterbildungsphase. Und es sollte eben keine Konnotation haben von wegen weiblich und damit irgendwie luschig.
1: Und das gilt natürlich auch für ChefInnen in Teilzeit. Fazit Karriere in Teilzeit ist keine Illusion, sondern für Frau wie Mann durchaus möglich, verlangt den Betroffenen allerdings sehr viel ab. Aber trotz aller Anstrengungen scheinen sie unter dem Strich zufriedener und ausgeglichener, weil mehr Zeit bleibt für andere Dinge, etwa für die eigenen Kinder. Denn Arbeit ist ja bekanntlich auch nicht alles im Leben. Und manche Arbeitgeber sind durchaus offen für solche Arbeitszeitmodelle. Bleibt zu hoffen, dass es immer mehr werden, dass Karriere in Teilzeit einfach normal wird für Frauen wie Männer. Denn das führt am Ende auch zu mehr Gleichberechtigung. Das war HR Info Wirtschaft mit dem Thema Karriere in Teilzeit, Realität oder Illusion. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de oder beispielsweise in der ARD Audiothek. Mein Name ist Ursula Meyer.